0: Edilion, a Shibaril! Sejam muito bem-vindos! É isso aí, porque estou continuando a saga de falar Salve Interwebs nas línguas dos países que mais nos ouvem. Hoje foi Salve Interwebs em irlandês. Eu sou o Lucas Braga uh. e estou aqui... Aí é, apareceu o árabe, né? Mas é em irlandês.
1: Não, apareceu...
0: Sei lá, <risos> Mas enfim, estamos aqui, e o Bruno também tá aqui, sempre ele, e fala aí, Bruno.
1: Lucas abre os podcasts agora, do trechos do Necronômico né, muito bom, <risos> trazendo aí, ressuscitando a galera, tal qual a NFL faz com alguns jogadores, né, que de vez em quando brota e tal, mas faz parte, né, faz, faz parte. Faz
0: parte, tal qual o Nierlatotep. Esse podcast aqui sempre ressurge, nunca morrerá no final das contas. Tem várias formas. Várias formas. Temos três pés também, inclusive. Mas, enfim, para você não deixar que aventureiros nos. Mande de volta para os confins do inferno, não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram e no Spotify, é só procurar por Inside the Field, esse podcast lindo de bonito que toda semana traz realmente que você precisa saber sobre a NFL, tá? Não vou dizer nada aí que no mercado temos outros podcasts aí, que enfim, né? não vamos fazer polêmicas, não é mesmo senhor Bruno, mas evitem propaganda enganosa. Beleza, amiguinho <risos> Foque, em... Foque em quem tá fazendo um trampo da hora. Aí, foda. Enfim, estamos aqui para dar continuidade na nossa saga de fazer o que As previsões das divisões da... NFL. Começamos pelo lado da AFC. Os últimos dois episódios, mano, sensacionais, já foram, né, ao ar nas, duas, nas últimas duas semanas, né. Óbvio, AFC Sul e AFC Leste já estão na conta. E como eu falei no último episódio, é importante você ouvir o episódio número 71 e 72, onde nós falamos sobre as free agents e o episódio 74, que a gente fala do draft só da AFC. E hoje estamos aqui reunidinhos para falar sobre a AFC Oeste, divisão que reza a lenda já tem dono, né, velho?
1: Exatamente, exatamente, e ele veste laranja.
0: Olha só, como assim ele veste laranja? Já que estamos falando de laranja, vamos começar essa bagaça falando de um time que veste laranja, Denver Broncos, os famosos... Pocotós, campanha da temporada passada, fechada em 7-9, segundo lugar desta divisão. E aí você vê que a divisão foi uma coisa bonita, porque o segundo lugar conseguiu terminar com um recorde negativo, né? E teve como os principais fraquezas, dando é, e tentando invocar o, o Elite dentro de Joe Flack, que a essência já foi embora há tempos e uma defesa aí que demorou muito para fazer jus a todo o hype que se nos nomes que ainda estão parados lá, né, velho?
1: Exatamente, essa questão do, do Joe Flacco a gente nem precisa se estender mais tanto, né, porque é óbvio e nítido, se você ainda está nesse barco até hoje, meu amigo, eu tenho dó de você. Em relação ao pass rush era muito estranho, porque temporada 2018, os Broncos eram basicamente o um time de defesa, né, o ataque era uma merda o nosso querido Case Keenan, lá de quarterback, e a defesa que dava uma segurada e a gente até falava que praticamente em 2019 o, o time ia dar na mesma só que começou com a defesa muito estranha muito mal das pernas dos da, três primeiros jogos da temporada. Os caras não conseguiram um mísero sec. E aí, no quarto, contra Jacksonville, conseguem cinco de uma vez. E no jogo seguinte, contra os Chargers, que tinha uma linha ofensiva horrorosa, não conseguem nenhum de novo. Então, assim, foi muito estranho. Tudo bem que, a partir daí, depois desse jogo, eles embalam um certo nível e vão, de uma vez, fazendo jus aí ao que, ao que tem nesse time, nessa defesa. Principalmente nesse front defensivo. Mas foi, foi estranho essa, essa cambaleada que deu principalmente considerando quem é o head coach do, do time. Né?
0: Não, exato, cara. Eu acho que o principal baque, no modo geral, e eu acho que até o próprio time sentiu isso, foi justamente a defesa não render, né? Porque foi meio que inexplicável mesmo. Não teve um, um porém. A gente já explicou várias vezes aqui que até normal, durante... O, a, o campeonato, digamos assim, né, durante a temporada regular, a defesa muito boa, ir se cansando quando o ataque não, não encaixa, meio que é normal, a defesa fica de saco cheio de tomar porrada e o ataque não, não, não leva a lugar nenhum. Só que, mano, foi desde o começo, né, velho? Então, esse apagão, digamos assim, porque a gente ainda tem muito talento ali, né, mas enfim... Vamos debater um pouquinho mais, depois de falarmos sobre os destaques de 2019. Começando pelo nosso querido, que a gente acabou o final do ano passado hypando. Nem foi o final do ano passado, foi o final da temporada, Lucas, por favor, né? Drew Locke, quarterback, a gente bancava ele aqui há muito tempo falando. Põe o menino pra jogar, deixa o menino jogar. Demorou, mas quando colocou foi quando o time parece que deu uma encaixada maior. O running back Flip Lindsay, que, mano, jogou para um caralho. O Curtler, Curtler, Sutton, wide receiver. E aí a gente passa para a defesa e a gente vê os nomes pesadíssimos que estamos ali. Começando pelo Ed Derek Wolf. O defensive tackle Shelby Harris. Demarcus Walker como Ed. O mítico senhor Von Miller. Também ainda tá lá, gente. Ele ainda tá vivo, ele ainda não joga. Bryce Callahan, cornerback. Chris Harris Jr., cornerback back também e Justin Simons, safety. Mano, quando você pega esses nomes na defesa é meio que inexplicável o tanto de tempo que demorou pra ela clicar, pra ela fazer alguma coisa, né, velho?
1: Exatamente, não faz muito sentido, principalmente esse, essa galerinha aí mais da, da frente, né, linha defensiva e tals, é a galera com potencial absurdo e que, tipo, não é nenhum jogador novo, né, só macaco velho, então não, não tinha sentido literalmente nenhum não tá rendendo tanto nesse início, apesar de depois ter engatado ali uma marcha e ter ido, apesar de que pra essa próxima temporada algum desses jogadores já não estão mais no time, né, como o Derek Wolf e o Chris Harris, mas ainda assim é uma defesa muito muito, muito boa, e esse ataque que conseguiu dar, dar uma, uma resolvida ali pra, pra reta final, Jurlock jogou minimamente decente, principalmente porque, né, para melhorar em relação ao Joe Flacco não precisa de muito, o Philip Lindsay foi um grande achado em 2018, né, se eu não me engano ele nem draftado foi, e acabou aparecendo muito bem, se mantendo esse ataque desde então, e o Cortland Sutton, que, mano, teve uma reta de final, reta final ali de, de temporada, um absurdo, em que ele jogou muito, muito bem, que mostra que mesmo o time tendo trocado é, White Receivers durante a temporada, né, como foi o caso do, do Emmanuel Sanders, o Sutton se manteve e tem tudo pra se manter como, talvez, o wide receiver principal desse time. Porque ele é muito, muito bom. É um cara que, mano, consegue fazer é, recepções absurdas e muito, muito apertadas. E eu acho até um pouco subestimado. Porque não, não, não se fala tanto do Sutton, a não ser, obviamente, os torcedores de, de Denver. Que a galera é muito fervorosa. Mas, ainda assim, é um wide receiver que eu, que eu gosto, gosto muito. Pode até pegar os... Os podcasts aí, que falou sobre os Broncos no finalzinho ali da, da temporada, que eu comento bastante sobre, muito positivamente sobre o cortland Sutton.
0: É, exato. E, cara, de a galera não comentar tanto dele, é o que a gente explicou nos últimos episódios, que, querendo ou não, isso acaba pesando, né? Quando o time não tá em alta, o time não tá tão em evidência, os jogadores bons que atuam nesse time, eles acabam passando meio que batido, infelizmente, né? É, é engraçado, né? Que, tipo assim, na verdade, os jogadores que acabam passando batido são o desses times emergentes, porque assim, quando o time é muito bom, é óbvio que o cara tá em foco, e quando o time é muito ruim, aí o cara que é muito bom ele se destaca muito né? Porque, digamos que é o último dos ó, moicanos, o ponto fora da curva, vídeo de nosso querido Christian McCaffrey lá em Carolina. Né? Mas, enfim, principais reforços nesta off-season, temos a chegada de Melvin Gordon, running back lá dos Los Angeles Chargers, e o Nick Vanetti tire-end do Pittsburgh Steelers. Cara, o Melvin Gordon chegando e se mantendo bem aí pra fazer a rodagem junto com o Lindsay faz uma dupla de running backs forte aí, né, velho?
1: É assim, o Gordon é um running back bom. O único problema em relação a essa contratação é que estão pagando uma, uma grana pra ele que não é, não é, não vale tanta pena, além de considerar que é um running back, mas também não é lá essas coisas. Além de ter um certo probleminha ali de lesão também. Mas você junta ali Melvin Gordon, Felipe Lindsay, até o Royce Freeman, né, que é o outro running back que tem no time dá, dá um grau, e o Nick Vanetti que vem mais pra ser um tie end de complemento de elenco ali, um segundo tie end pra, pra bloquear mais, considerando que ele já tem o Noah Fentz também, né, que foi draftado no passado, na temporada passada ele era do Seahawks, foi trocado para os Steelers no meio da temporada, e não deu em muita coisa, mas pelo menos pra ajudar, pelo menos ali na, na proteção do, do Drew Locke, deve, deve dar em algo
0: É, um, um bom nome que você citou aí, que a gente não tem como colocar ali nos jogadores de destaques, o menino no Offense, que a gente tinha uma fé Nele ainda, mais chegando na terra Dos Tairentes, né <risos> Do Denver Broncos, é, é um cara que Infelizmente a gente não pôde falar muito dele Porque é um cara que mal apareceu, né é, Não teve, sei lá, mano Parecia que o Joe Flacco não olhava Pro lado desse moleque e, não sei não
1: sei. É assim, o começo de temporada dele foi bem, bem abaixo do, do esperado, que a gente botava ele como tarente principal da classe passada, né? Ao lado do TJ Hawkinson. E ele teve não só problemas por estar jogando com o Joe Flaco, né? Mas ele tinha uns drops muito bizarros, umas coisas bem, bem estranhas. Ali na reta final, quando o time deu essa, essa fechadinha a mais com o Drew Locke, Deu pra, tipo, ver que tem alguma coisa ali, mas ainda não... Não o tanto que a gente esperava, mas ainda não também... Não foi um desperdício completo e nem o... Não tá nem do, do, dos dois lados, saca? Não foi nem horrível, nem ótimo como a gente esperava, mas que ainda dá, dá pra dar em algo, né?
0: um negócio importante que você comentou, e acaba sendo um mal que acaba acontecendo, principalmente, eu acho que muito com o Tyrande, porque o Tyrande não é o jogador que recebe tantas bolas, né? e aí é aquele esquema, mano, quando a bola vai nele, ele dropar é meio foda, ainda mais sendo caloro Calouro e sendo o Joe Flaco né? aí ele fala assim, ah, não vou colocar mais nesse moleque não, foda-se, pau no cu dele né? mas enfim.
1: Que é uma atitude esperada do, do, do querido Elite, né lembrando que ele tacou o foda-se, falando, vou ajudar o porra nenhuma, pau no cu dele, ele que se vire. E, mais foi, foi, deu no que deu.
0: É, foi tarde. Principais escolhas de Denver no draft. Um draft que a gente elogiou bastante na nossa, no nosso episódio. Né? E, querendo ou não, mano, nem a gente comentou lá, o Drew Locke deve estar tá felizão, porque os Broncos deram uma boa focada na parte de ataque, né, mano? Trouxeram três wide receivers, incluindo, que o Bruno deixou na nossa pauta aqui, o Jerry Judy, wide receiver lá de Alabama, que era considerado ali o segundo wide receiver da classe, né, perdendo basicamente pro Sid Lamb, que era, né, o melhor wide receiver, talvez, assim, disparado. Da classe Eles trouxeram também KJ Hamler White receiver lá De Penn State E o Lloyd Coutinbury Corner, Corner Center Desculpa De Iowa Então mano Vamos deixar um uma equipe mais decente pro menino Drew Locke se desenvolver mais ainda, né? Teve Guard também que eles trouxeram, uma pega de coisa, não foi?
1: E, sim, exatamente. E se a gente para pensar não só nesse draft, mas do, nos dois últimos, assim, desde 2018, como eu falei, né? O nosso querido John Elway, jamais criticado nesse, nesse podcast. Mas nunca. Porque, pelo menos em quesito draft, tem algum, algumas bizarrices aqui ali, mas no geral ele veio montando, tem uma galera bem, bem coesa, né? A gente fala, 2018 teve o Bradley Chubb na primeira rodada, que acabou a aparecendo muito, muito bem. Acabou se machucando a temporada passada, ele não jogou... lembro -se, nem se ele chegou a jogar mais de cinco jogos, alguma coisa assim, mas é um jogador muito, muito bom. O Philip Lindsay, como a gente falou, o cara nem draftado foi e apareceu, mano, muito, muito bem nesse ataque. Ano passado, teve essa galera boa, né? O Drew Locke, o próprio Noah Fenton, etc. E nesse em específico, foi um complemento absurdo que mostra que, tipo assim... Com o Drew Locke, viram que, tipo, dá pra dar um, um voto de confiança nele. Por mais que ele não tenha jogado para, para um caralho, ele encaixou bem e pareceu que, tipo, a galera em volta dele também encaixou. Então, vamos, vamos bancar ele, tá ligado? Então, teve essa, essa, esse investimento em linha ofensiva tendo a principal escolha o Lloyd Cushenberry, center, que já vem para ser titular, muito provavelmente, né? Deram uma melhorada boa nesse, nesse meio da linha. E os wide receivers, como você falou, Jerry Judy eram dos melhores da classe. E, assim, vai ser um complemento absurdo ter nele de um lado e o Sutton do outro. E o KJ Hamler que vem para jogar no slot, né? Então, você pega Judy de um lado, Sutton do outro, o Noah Fentz ali junto e o KJ Hamler no, no slot, você já tem um ataque bacana com o Lindsay ou o Gordon... No backfield, cara, você deu uma estruturada muito boa, principalmente em linha ofensiva, que veio dando umas, umas tropeçadas ao longo do caminho, pelo menos no meio da linha ofensiva, o, o trabalho de, de reenforço foi bem feito, o problema ainda é as pontas da linha ofensiva, né? Principalmente o senhor que citamos ali no podcast das opções de quinto ano da EFC, grande Garrett Boulos, né? Que não, não terá essa opção de quinto ano ativada, porque os rapazes são é sem condição, né? Inclusive, a Boatos, que na, na casa do Garrett Boulos, quando a esposa, a sua família vai chamar ele, não chama pelo nome. Ele joga uma flega amarela e grita False Start Offense. Ele fala: Ah, sou eu, opa, é nós.
0: Caralho, mano. Olha isso. Oh, então, na verdade, ele, ele, a família chega pra jantar e ele já tá comendo, né, mano? falso start, cara. Exato,
1: ele já tá lá. Ele já tá lavando <risos> a moça, <risos> já. É a Guardando é os
0: bagulho na geladeira, já, né? <risos> Muito bom. Comissão técnica de Denver formada pelo head coach Vic Fangio. Cara aí que já está rodado demais dentro da NFL tá fazendo né, um trabalhinho de formiguinha, ainda não se provou dire direito nesse time, offensive coordinator, que aí a gente fica ué, porque a gente tem a chegada de Pat Shermer que acabou de sair, acabou de ser demitido do, do New York Giants, basicamente, tá chegando para ser coordenador ofensivo, estranho, não é mesmo? E o defensive coordinator, o Ed Donatello, Cara, esse bagulho do Sherman me chama muita atenção, velho, porque... Por quê? <risos> Entendeu? É
1: foda o, o caso do, do Pat Sherman, porque, tipo, não dá nem pra hypar pro bem nem pro mal, porque o trabalho dele é muito nebuloso ao longo do tempo, digamos assim, tá ligado? Porque você pega o trabalho dele ano passado, tanto ano passado quanto em 2018, com, como head coach dos Giants, foi bem quem foi bem mais ou menos principalmente no quesito play calling e ajustes durante os jogos, era extremamente questionável. Só que o porquê que a gente meio que bancava, de certa forma, o Pat Shermer, principalmente no ano passado, né, com a chegada do Daniel Jones, muito pelo trabalho dele em 2017, que ele foi coordenador ofensivo dos Vikings, e logo quando o Case Keenan assumiu, pra quem não lembra, o Case Keenan foi o terceiro quarterback daquele time dos Vikings, ele conseguiu fazer um bom trabalho. Então, muito desse esse hype, principalmente com o Daniel Jones, era que, pô, ele conseguiu se dar bem com um quarterback novo, um quarterback ainda cru, que tem que se desenvolver e tals, e fazer um bom trabalho, como fez nos Vikings, acabou não dando certo nos Giants, talvez, por o um aumento de responsabilidade, né? Você sair de coordenador ofensivo para head coach é um nível, uma diferença muito grande. E aí, ele volta né, a posição de coordenador ofensivo com os Broncos, tendo esse... Esse, esse voto de confiança por conta desse trabalho com os Vikings, considerando que, novamente, vai estar com um quarterback novo e um ataque meio que é, muito jovem como um todo para trabalhar. Só que não, é o que eu falei, né? Não dá para você nem hypar nem pro bem nem pro mal, porque fica muito nebuloso Vai ser cenas, cenas dos próximos capítulos. E o Vic Fengel, como você falou, que ainda tem que dar uma, uma moral, porque é uma grande mente defensiva, né? Ele era o coordenador defensivo dos Bears em 2018, então aquela grande defesa ele era a mente por trás, e assim, como o head coach deu suas derrapadas, e até como a gente citou em relação à, à defesa, que já entra até de uma vez aí na né? questão das melhorias necessárias, que é justamente essa defesa render de uma vez, né, porque jogador bom não falta, principalmente no quesito de experiência, também tem alguns ali na, na secundária que dá para dar um grau também, principalmente o Justin Simmons, que é um bom safety, então já, já tem tudo pra vir num, num nível bem melhor do que foi na, na temporada passada e não ir trabalhando e tentando resolver aos poucos. E só resolvendo um time se estruturar melhor na reta final da
0: temporada. Né? Exato. Basicamente, a gente, tava, a gente falou isso na, no episódio passado. Agora eu não lembro de que time que foi. Mas o Denver aqui também tá na situação de estar tá com a faca, o queijo, a goiabada, o mineiro ensinando a cortar o queijo, uma cachacinha lá, tá tudo pronto, né? É só encaixar esse time e fazer esse time rodar. Porque as peças estão muito bem estruturadas e estão muito bem aí, tá tudo aí, né? É botar o time num balaio, chacoalhar e, e, e sair um time bom. Porque, velho, qualidade... E assim, eu acho que só não dá pra hypar mais esse raio desse time pela, pela divisão mesmo. Porque senão daria pra hypar mais foda, não daria?
1: É assim, tipo, é um time que vem fazendo certo esse processo de, de reconstrução. Novamente, não dá pra você bancar já... E zaralhar na mesa e falar, não, Broncos, é, playoff, vai longe, o cara é 4. Não só pela divisão, porque ainda, ao meu ver, ainda não é digno disso tudo. Apesar de ter uma galera na torcida ali que tá full hype pra, pra temporada. Tá
0: tremendo, né?
1: Mas, assim, o, o caminho tá, tá, tá bem, bem preparado, tá ligado? Do, do que dava pra fazer a fora de, de campo até agora nesses anos vem sendo bem feito. Resta ver como vai se resolver em campo, porque potencial tem, não só por agora, mas conseguir fazer um manter um trabalho contínuo bom, tem tudo para ser um time bem bem bacana
0: Exatamente. Dando sequência, temos Kansas City Chiefs. O timezinho aí que, né, ultimamente aí andou dando uma leve estrelada na parte de renovação. Deu uma adiantada, não deu uma adiantada, iremos debater isso logo menos. Mas, campanha aí, pra quem não sabe, desse, desse tal time de Kansas City aí, termina a temporada com um 12-4, primeiro lugar da divisão. Pega o Houston no Division na round, ganha. Pega o Tennessee vindo embaladaço na final da conferência. Ganha. Pega o San Francisco 49ers vindo hypadíssimo no Super Bowl 54. Vem tomando piaba até basicamente a metade do terceiro quarto. E ganha o Super Bowl. Isso daí que temos em Kansas City ultimamente.
1: Pera aí, só fazer um, um, um detalhe a mais que você citou que vinha em relação ao Super Bowl que vinha tomando piaba até certa parte ali e conseguiu virar, né? E isso vale não só pro Super Bowl. Isso vale pro Divisional Round contra os Texans e pra final de conferência contra os Titans. Foi um time que, mano, é oso, oso, oso de, de virada é mais melhor, né? Porque, mano, você <risos> empala três jogos em playoff saindo muito atrás. Mas muito atrás. Não era dez pontos de diferença, era muito. E você vira do jeito que vira, putz, maravilhoso, maravilhoso.
0: É, não, é, é absurdo. E, e o pior é que não era virando. Tipo assim, ah, virou porque o Houston morreu, todo mundo morreu ao mesmo tempo. Pô, tipo Virou
1: porque teve um pés interference não marcado, foi roubado.
0: Virou em cima do Tennessee porque o, o Ryan Tannehill foi fazer um filho. Mano, não... Virou na base do ódio. Do futebol, vamos falar assim. Na base do Andy Reid comendo hambúrguer, tá ligado? É um time que merece muito onde tá, onde tá, né? E as fraquezas desse time nessa última temporada? Uma defesa que até deu uma leve. Peidadinha ali no início, até realmente se estruturar como uma melhora. A gente comentou bastante disso, que eu acho que era o, o principal ponto de discórdia de Kansas, era essa defesa que, em, na temporada de 2018, foi muito carregada pelo ataque, não foi?
1: É, porque em 2018, era um ataque que fazia 50 pontos, uma defesa que tomava 60. E aí, não, né, não adiantava de muita coisa. E aí, pra essa temporada, no caso, temporada 2019, eles mudam o coordenador defensivo, e até boa parte da temporada, a defesa, fazem alguns investimentos, né? traz alguns jogadores, mas até boa parte da temporada a defesa ficava na mesma, principalmente contra o jogo terrestre, teve aquele jogo contra os Colts, que eles perderam pateticamente e que os Colts só correram com a bola, basicamente, foi só isso que eles fizeram e eles ganharam, e eles, considerando os Chiefs, né, perderam os Colts com isso dessa maneira ridícula, é, a partir de certo ponto a defesa vai e ela vai
0: lindamente. Vamos falar sobre os destaques de 2019, jogadores de destaque de 2019? Vamos lá temos o running back Damian Williams, os wide receivers Tarek Hill e o Manco Hardman. O Tyrande aí, que sempre estamos na discussão, né, a Interwebs inteira na discussão, de se ele é o número 1 um ou o número dois atuais, Sr. Travis Kelsey. Vamos para a linha ofensiva com o offensive tackle Mitchell Schwartz. E o guard Stefan Winovitsk. Eu acho que é aí. É, wi
1: Wisniewski.
0: Nossa, que é. Chegou muito próximo, né? Igual o meu irlandês do começo do episódio. <risos> e aí, a gente vai pra defesa. A gente tem o Frank Clark, Ed. O defensive tackle, Chris Jones. O cornerback, Bachor Brelan. O Morris, Claiborne, também. E o Kendall Fuller, também. Cornerback. E o safety, Tyron Matthews. Bruno, eu esqueci de falar de alguém de destaque nesse time. Desi... Um
1: quarterback reserva que entrou em um momento aí, né? Que deu uma deu Aparecida aí, que teve que jogar. Tem que mais? Tem, talvez o LeSean McCoy, não sei, que deu uma parecida, né? Teve algumas boas performances ali.
0: Depois sumiu também. É um cara que é, acaba vivendo um pouco de passado no coração de torcedores saudosos, tipo eu. É, quem mais? Tem, tem, é, vale citar mais alguém desse time? Acho que,
1: que não. Não. Talvez a galera. Porque o time campeão do Super Bowl você não pensa só nos no jogadores em si. Você pensa em todo escritório, a galera ali sideline, dando Gatorade, pá. Mas que. Não falta, não.
0: Não, não, tem, não tem um moleque lá que. O, acho que o pai dele jogava beisebol, um negócio assim. Tem um moleque aí, não tem? Ah,
1: foi escolha de primeira rodada, mas a gente já falou que foi bust, então nem, nem, nem vale a pena. O, o, os Bears fizeram muito mais inteligente, subiram no draft e já pegaram o melhor de uma vez.
0: Exato. Não, já garantiram, nesse ano eles garantiram, véio, foi, foi inteligente. Burrística essa série ter deixado. Mas, né. Às vezes a gente precisa citar todo mundo, porque senão fica, o pessoal fica chateado, né? Tem um menino aí, um tal de Patrício Marrones, esse daí, é um, um menino aí que MVP de Super Bowl, porque, mano, terça-feira, né, ser MVP de Super Bowl, por favor, né, gente? Tá, oh.
1: ah, Sendo que na temporada passada, que foi a sua primeira temporada como titular, você já foi MVP também? Jogou 51 touchdowns,
0: né? Coisa normal. E aí parece que por dó desse cara aí, Casaciro falou assim: por que, que a gente não renova o contrato dele já por 10 anos? É uma dó, né, mano? Eu vou fazer um. Tipo um sacrifício pelo menino, né? É,
1: receber 45 milhões? Quem que é esse de dinheiro? Pra quê?
0: Nossa. Pra que isso? É, é esse menino. Vamo, não vamos nem estender o papo, porque eu não gosto de falar desses jogadores mais ou menos.
1: <risos> <risos> o Steven Winsnjewski, ele chegou no meio da temporada e, assim, ele revolucionou basicamente essa linha ofensiva, porque, tipo, ele chegou no meio e ele foi o melhor jogador da linha ofensiva dos Chiefs pelo resto do resto da temporada que ele jogou com eles, né? Então foi muito, muito bem. Tem uma galera aí que já não, não, não estarão mais no time para a próxima temporada, como o próprio Willis o Wiedelski. O Kendall Fuller, cornerback e o Morris Claiborne já não, não estarão mais lá. Após essa questão da renovação do Mahomes, bota em xeque a questão do Chris Jones, que também foi um jogador importantíssimo, porque ele também já estava meio na, na vibe de pedir mais dinheiro e caso não desse, ele ia fazer uma greve, mas não sabemos ainda se vai dar ou não. O que é perigoso, não que, né, não, não vai apagar o Marrons, pelo amor de Deus, mas porque foi um jogador extremamente valioso e que foi muito, muito importante pro, pro time ao longo desse tempo. Essa galera do ataque aí meio que dispensa comentários, né, se Corpo de recebedores que todos têm nitro no anos, Porque todo mundo é rápido para um grande caralho. E o nosso querido texugo do mel, né? Tyron Matthew, que não tenho o que falar. O rapaz é um absurdo. E foi um cara que tem uma história muito bacana, né? Ele foi é, expulso lá do college por bando de droga. E aí teve uma chance de ser se draftado lá por Arizona. Teve uma passagemzinha lá por Houston que não deu muita coisa. Mas aí vendo nos Chiefs, jogou para um grande caralho. Foi importante. É um, um capitãozão dessa defesa. E coroado com essa com o campeonato e o Super Bowl, foi muito, muito bacana.
0: Principais reforços do Chiefs nessa off-season, temos a chegada do Rick Sell Jones, Jones, lá de Cleveland, e do Taco Charlton, Ed de Dallas. A gente também falou que lá no, no episódio 71 e 72 sobre isso, e são caras Ok, né? Meio que estamos chegando aí para complementar esse <risos> esse céu estrelado.
1: É, eu coloquei aqui, mais para não, não, não ficar sem citar ninguém, né?
0: Deixar em branco. É, porque
1: teria para trazer alguém. O Taco Charlton a gente chegou a citar no, no podcast, em algum dos dois, de opção de quinto ano, que o time que draftou ele não, não vai exercer. Aliás, que o time que draftou ele trocou ele para os Dallas, e os Dallas não exerceram a opção de quinto ano dele, por isso que ele foi parar com lá em Kansas City, e o Rick Seals-Jones, que foi um Tyrande que, apesar da, da zona que foi Cleveland na temporada passada, que no próximo podcast detalharemos mais, é, ele até apareceu ser útil em certos momentos, mas com aquele ataque, né, era simplesmente impossível qualquer ser humano normal produzir, acabou saindo, acabou vazando, e então entra aí pra mais, mais um Tyrande que pode ser útil pra esse belo ataque.
0: Exatamente. E na mesma pegada de, tipo, só manteve o, o pezinho ali na embreagemzinha de boa. O draft do Kansas City. Não fez nada de absurdo Aqui a gente até brincou no No episódio lá, 74 Falando que o Kansas City Chiefs Ele só fez o suficiente pra passar de ano O cara que estudou o ano todo Tirando 10, 10, 10, 10, 10 Chegou na última prova, meteu um 6 ali Só pra não fechar com vermelho Trouxeram o Clyde Edwards Healy, running back lá de LSU E o William Gay Linebacker de Mississippi State Caras pra dar rodagem no time Só, nada de muito grande, né Hum
1: não tanto, porque o Willie Gay pode ser uma adição boa para esse corpo de linebackers após um desenvolvimento, né? Considerando essa leve cagada que a defesa ainda dava contra o contra jogo terrestre, que é importante. E o Edwards Hiller é um caso curioso, porque assim... Ei, mas vocês criticam que... Quem escolhe running back na primeira rodada? Primeiro que tinha, foi a escolha de primeira rodada, mas foi a última escolha da primeira rodada, né? Foi a escolha 32, então meio que não faz diferença. Mesmo porque quando você é um time na situação dos Chiefs, você pode se dar o luxo de, de fazer isso. E ele é um running back que, mano, ele, ele é um muito bom jogador, ele era esse time maravilhoso de LSU, no ano de 2019, e, mano, com certeza ele vai encaixar de uma maneira absurda nesse, nesse, nesse esquema ofensivo, tanto que eu, eu lembro, até citei isso no podcast sobre o draft da EFC, quando saiu essa escolha do Edward Hiller, o Brett Coleman no Twitter, ele simplesmente, tipo, ele largou a mão, ele falou, galera, EFC já era, miou o barco pra nós, porque não tem mais como, e tem tudo pra, tipo, encaixar lindamente, lembrando sempre a frase, né, nosso querido David Chodini, Contrato bom de Running Back é contrato de Calouro. Já tem ali o menino Damian Williams, que também é novo, ainda tá nessas. Se não me engano, Damian Williams nem draftado foi, posso estar falando merda. Então é isso que você faz com o Running Back, tá ligado? Você pega a galera boa ali, mete num esquema que vai fazer os caras funcionar,
0: sucesso, mano. Exatamente. Comissão técnica formada por Andy Reid, head coach. Se tinha ainda, a gente vai... Eu vou ficar falando isso pra sempre. Se tinha babaca que achava que ele não ia pro Hall da Fama, toma esse anel de Super Bowl aí pra garantir essa passagem.
1: E toma mais um aí que ele vai ganhar ainda.
0: É, mano. Olha aí, ó o Bruno já queima no pauta, que a gente já falou. Esqueci de relembrar aqui. Esse episódio... Da que a gente tá falando das divisões, a gente não vai dar Parpite. Parpite vai ser só lá no final. Então, beleza? O offensive Coordinator. O Eric Benami e o Defensive Coordinator. O Steve Spagnuolo, time aí que, velho, dispensa comentários, né?
1: É, Steve Spagnuolo chegou na temporada passada pra salvar a farofa dessa defesa, e salvou, querendo ou não, né? <risos> o Eric Benemy, eu até achei estranho, de, eu, eu não vi, não lembro de ter visto pelo menos nenhum report de algum time indo atrás dele pra cargo de head coach ou qualquer outro cargo, que eu achei muito estranho que é um cara que fez um trabalho também absurdo. E o Andrew Reed, né, dispensa comentários, como você já falou, figurinha aí já, agora, definitivamente carimbada como futuro, o futuro, Hall da Fama, nosso querido Leôncio, o, um gênio, um monstro. Como eu falei, né, se depois do Super Bowl, até se você estivesse torcendo para os 49ers, você não quis dar um abraço no Andrew Reed. você é um lixo, você é um bosta, você é um monstro. Então tá, tá tudo certo aí pro nosso titio continuar aí no, no
0: time. Vida longa e, e próspera a esse titio. Mano, o que que precisa melhorar nesse time? O que que tem pra, pra próxima temporada? Eu tenho, eu tenho uma, Bruno, que você não colocou aqui, mas eu vou falar. Digue, dig. Fazer o Color Rush virar o, o uniforme principal. O Color Rush deles é mais bonito do que aquela camisa vermelha com calça branca.
1: Qual que é o Color Rush? É o Tudo Vermelhão?
0: É o Todo Vermelhão. É parecendo um Chapolin.
1: É, eu acho... É, é que essas cores dos times eu acho meio, meio trotos, tá ligado? Então não importa... Qual uniforme eles botarem, eu sempre vou achar meio merda.
0: É, porque é um vermelho com... Um vermelho muito vermelho X com um amarelo muito amarelo X, né, mano? Tipo, não é um, um vermelho, tipo, dos Redskins, que é diferentão...
1: Mas é feio também, hein, mano?
0: Ah, feio é minha mão na tua cara, irmão.
1: Não, o vermelho bonito de uniforme da NFL é o dos Falcons. Aquele é um vermelho, assim, que só olha aqui, que vermelho bonito, que vermelho bem feio. Aquele dos Redskins esse dos Chiefs é meio merda, né?
0: mas enfim. Os Redskins eu, eu gosto e, e estou chorando pelas notícias que saíram recentemente, mas enfim, seca aí. Mas é
1: isso. O uniforme bom do, dos Chiefs era com o meu querido Alex Smith. Saudades. <risos>
0: É, não tem nem o que complementar mais, né, mano? Porque é isso, mano, segue o jogo. É,
1: ó, é mano, é, é clemência, a gente pede <risos> clemência pra assistir. A gente tá pedindo a volta do Alex Smith, tá ligado? Porque com o Mahomes, é uma terceira pra 20, ele lança sem base um touchdown... O Alex mesmo a terceira para 20, ele ia fazer
0: um check down de 5 jardas na frente dele, tá ligado? E olha lá, velho. E olha lá. É, mano, você tem que torcer aí para alguém conseguir quebrar o Marrones direito. Porque estouraram o joelho do menino e em dois dias ele já tava lançando de novo, velho.
1: É, você é antes é graça. A gente sai da dinastia,
0: a gente tem outra. Já, Cai véio. na outra. É, um, é mano, tipo, não, não dá nem respiro, né, velho? <risos> ele já emenda, uma na outra. E a outra nem tá tão morta assim ainda, tá ligado? É verdade. É uma desgraça, é uma desgraça. Ai, ai, mano. Mas enfim. Vamos dar sequência, chegamos no Los Angeles Chargers, time que terminou a temporada passada com um 5-11 último aí desta divisão, né, que, mano...
1: Lucas, rapidão, sem, sem querer dar trabalho, mas já dando, é. tenta resgatar... As nossas previsões de divisão do, da temporada, antes da temporada não, 2019 não começar. Não faz
0: isso, Bruno. Não faz daí isso.
1: Daí a gente com o bandeirão dos Chargers, assim, os únicos dois torcedores de Chargers que existem no mundo. A gente fala, vamos, Chargers.
0: Tatuei a cara do Philip Rivers no meu peito aqui, mano.
1: Mas o. Acho que os Chargers vencem essa divisão aí e conseguem um. Deixa eu fazer meus contas aqui. Um quarto, um quarto? Terceiro seed da UFC, por playoffs. Olha só, olha só. Ousadia e
0: alegria. Eu acho que isso resume Los Angeles Chargers 2019. Ousadia e alegria. Você,
1: no, naquele último podcast de palpite, né? Antes, do, antes das prévias da, da semana 1. Você falou, qual ia é ser o Super Bowl? Eu falei, mano, Super Bowl não sei. Super Bowl é muito tenso, né? Mas a final da UFC, Patriots e Chargers, vai ser pica, viado. E, e aí?
0: Se eu não me engano, eu falei Chargers e Eagles no Super Bowl. Né? <risos> Errou! No meu caso, cara, a minha aposta inicial, quando eu fiz as primeiras análises, eu coloquei Indianapolis Colts e Philadelphia Eagles no Super Bowl. Começa com E e termina com empolgo. <risos> <risos> Mas enfim, fraquezas dessa temporada passada dos Chargers, né? <risos> Vamos lá, abre o livro. O Elitz, mano, cagalhada. O Rivers pensando nas pensões que ele tem que pagar, basicamente, né? Não é pensão porque ele não é separado, mas, mano, tem muita boca pra alimentar o menino. Comissão técnica que, mano... <risos> Meu, é, é, tá, tá difícil até falar aqui, velho, porque o time tava totalmente perdido, né, mano?
1: É, é foda, porque assim, a gente falava muito dos Chargers pra temporada passada, até em 2018, por questão do, do elenco, né? Já falando essa questão da comissão técnica, a gente até citava que talvez a única fraqueza que tinha nesse elenco, mesmo quando ele tava fechadão, completão e tal, eram certos, certos pontos ali na linha ofensiva. E aí, como já tava tudo cagado, até os jogadores bons, o que já era ruim quando tudo era bom, ficou pior ainda. Que, mano, essa linha ofensiva, nossa, foi um lixo. O Rivers, eu não sei o que aconteceu com o braço dele, que perdeu toda a força, zero, 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 zero. É engraçado, porque o Rivers, tipo, fisicamente, ele nunca apareceu ser um cara, tipo, muito atlético, que mesmo ele fazia um lançamentos muito cabuloso, mas você só via o braço dele indo e voltando, assim, né? Você não via muito muito movimento, muita tensão para fazer. É,
0: mecânica bonitona e pá. E nessa,
1: mano, parecia uma criança de 5 de anos lançando a bola. Tava, tava triste. E a comissão técnica que foi curiosa, porque até rolou a demissão de coordenador ofensivo aí no, no, meio, da, no meio da temporada, mas ficou elas por elas. Tem gente que banca, que fala que o antonilinho é um head coach, eu fico, é, galera, há, há, há controvérsias.
0: <risos> ah, é, cabe, cabe discussão Jogadores de destaque de 2019 Lá pelos Chargers Tivemos o running back Austin Eckler O fullback da família favorita da NFL aí O Derek Watch, O Keenan Allen O Mike Williams e Opa, já ia passar O Keenan Allen e o Mike Williams Como wide receiver Hunter Harry Tight end e a gente vai pra defesa com o Joe Bolsa como Ed e o Melvin Ingram também como Ed O foda é isso, Você né? vê que temos muitos jogadores bons aí, né, velho?
1: O Hunter Henry, pra variar, se machucou, porque é a função dele, né? Todo temporada ele tem que se machucar. Se eu não me engano, em 2018 ele acabou não jogando até nenhum jogo. Na 2019 ele começou fora e foi voltar lá para semana, lá pro meio da temporada. Ele voltou até no jogo contra os Steelers e voltou bem. É um tie-range bem, bem bom. O Austin Eckler acabou é, se caindo numa situação boa, porque o Melvin Gordon fez aquele holdout, né? ele fez uma greve em prol de um contrato melhor, não conseguiu o um contrato melhor e perdeu a posição, porque o Austin Eckler jogou muito bem e aí se fudeu né? à toa, que foi para outro time, né? como a gente citou, no, no Denver Broncos. E essa galerinha da defesa, que o Ingram e o Bolsa, é uma dupla absurda ali, cada um numa ponta da linha, são dois jogadores muito, muito bons. E tem uma outra galera que acabou não aparecendo por motivos né, que não tinha como aparecer muito bem nesse time. O Desmond King, que tipo, é um ótimo cornerback, que acabou não jogando nada. E um dos melhores safeties da liga, até SPA, que é o Derwin James, que acabou se machucando também. E foi voltar tipo, na reta final ali da temporada e nem deu tempo direito dele fazer alguma coisa. Porque a temporada já tinha ido pro lixo também. Então foi um time numa situação deplorável.
0: Foi tudo por, por água abaixo mesmo, não tem muito o que falar. Principais reforços dos Chargers, lá na off-season, tivemos a chegada do guard Trey Turner, lá de Carolina, e o Chris Harris Jr., cornerback de Denver. Cara, também nada muito, assim, que você fale, puta, vai resolver o rolê do time. Vai dar uma ajudada, mas não é, vamos resolver o rolê, né?
1: Resolver o rolê não, mas são dois jogadores muito, muito bons. O Chris Harris Jr., citão, citado como destaque ali na galerinha. Do, dos Broncos, porque é um cornerback bem bom, e considerando, né, que eu acabei de citar o Desmond King, que é um outro cornerback bom também, tem tudo para fazer uma dupla bacana, caso flua o Paranauê, né, nesse time que não sabemos o que vai dar, e o Trey Turner, que veio naquela troca bizarra com os Panthers, que não faz sentido nenhum, os caras irem atrás de Russell Okung em 2020, e abrir mão do melhor jogador da linha ofensiva deles, <risos> considerando que um dos grandes problemas da linha ofensiva dos Chargers, como já citado, eram justamente guards, você traz um de bom e sucesso, né? Tem um cara que é um jogador bom por um jogador ruim, você aceita a troca, né? Por que não? Vai ficar um jogador bom pra você e é um desfalque do seu... É uma necessidade, aliás, do seu elenco,
0: fechou. Exato. Lá no draft, a gente teve a escolha do Justin Herbert, quarterback lá de Oregon, pra, né... Vamos assumir esse, esse cargo aí, vamos levantar a bandeira agora do Herbert lá no nosso episódio de draft. Eu me declarei por essa escolha, né não pelo Herbert em si, não é que, não que eu não ache ele um, um, um bom prospecto, mas eu fiquei muito feliz da escolha dos Chargers, né ele indo para os Chargers, eu acho que vai dar muito certo isso. E eles também tiveram a escolha do Kenneth Murray, Lanibecker, lá de Oklahoma, Cara, são escolhas pertinentes pra montar o time, né? Engraçado que lá no nosso episódio de draft, a gente acabou nem dando nota pras escolhas dos Chargers.
1: É, curioso, porque o Justin Herbert eu não vou me estender, porque no podcast prévia de draft eu falei bastante a minha opinião sobre ele, porque é curioso, porque acho que desses quarterbacks, considerando que ele era um dos três principais da classe, né? Ao lado do, ao lado do Tua e do Burrow, era o que mais divergia a opinião, né? Tinha gente gostava muito, tinha gente tinha um pouco pé atrás, tinha gente que já bate na tecla que ele vai ser bust, então tem opiniões bem diversificadas, então ouve lá, porque aqui não é o lugar para eu falar sobre ele. Mas ainda assim eu gosto da, gosto da escolha e tem um potencial para dar bom, apesar de que muito provavelmente ele não vai começar a temporada como titular, né? Muito por conta dessas questões da, da, da pandemia, que a gente não sabe como vai ser os training camps e tal, e aí quem se fode no final das contas são principalmente os rookies, principalmente os rookies quarterbacks, né? Considerando que tem lá o nosso querido Tyrod Taylor no, como quarterback, provavelmente ele deve começar, e vai ser que nem os Browns de 2018, né? Que tinha o Tyrod Taylor, o time era a merda, aí entrou o Baker Mayfield no meio e deu uma melhorada, provavelmente nos Chargers deve dar a mesma coisa. E o Kenneth Murray, que foi uma escolha curiosa, porque a gente falou, ó, linebacker, com exceção do Isaiah Simmons, que era um prospecto além. Tinha alguns ali que eram ok, e o resto era uma merda. O Kenneth Murray era um desses que era ok, né? um cara muito explosivo, um cara que joga muito bem marcando homem a homem, mas eu tinha ele como um prospecto de começo para meio de segunda rodada, e ele acabou sendo uma escolha de meio de primeira dos Chargers, que mostra que assim, tinha um, um amor ali no, no scout. Confesso que eu também não sou lá grandes fãs do, do corpo de linebackers atual do time, então que pelo menos possa vir a ajudar a galera nesse quesito, né?
0: Ah, acrescentar alguma coisa já tá valendo já, né? Comissão técnica formada pelo head coach Anthony Lin, que o Bruno já falou aí, o offensive coordinator Shane Stent e o defensive coordinator Gus Bradley. Um, uma, uma equipe, um time que, mano precisa dar uma remada forte aí pra se provar, né, velho?
1: É estranho porque, tirando a demissão do coordenador ofensivo, que eu até esqueci o nome dele, acho que é o Ken Hunt se eu não me engano, da temporada passada, que foi demitido no meio e tal, é uma galera que tá relativo muito tempo e parece que tá cativo lá, né? Porque é um time que acaba não indo a lugar nenhum por boas temporadas, apesar de 2018 ter feito uma boa temporada e da playoff, e do longe e tal, mas ainda assim eu acho estranho o quão, talvez, confortáveis ainda se mantém para um time que tem um potencial absurdo, considerando o elenco, e ainda fica nessa de, de vai, não vai. É estranho. É,
0: é doido. E Bruno, quais são as melhorias aí pra próxima temporada?
1: Ah, vamos fazer uma macumba aí, né? Vamos dar uma, tentar uma ajudar aí, porque tá, tá tenso. Mano, você conhece a história dos Chargers de 2010?
0: Não manjo, pelo menos não lembro agora de cabeça.
1: É o time que, estatisticamente, naquela temporada, teve o melhor ataque e a melhor defesa da temporada. Tipo, eles conseguiram isso. Em primeiro lugar, em estatística, nos dois lados. Eles tiveram uma bela campanha de nove vitórias e não foram pros playoffs. Esse é o melhor resumo dos Chargers na época San Diego, se não me engano, né, que pode se dar.
0: Caraca, mano, que, que, que maluco isso. E, velho, o, o que é foda nos Chargers é que a gente tem é, ótimos jogadores, só que é, o que eu vejo é um puta desbalanceamento, tá ligado? Porque, tipo assim... Você tem bons jogadores em basicamente cada posição, cada setor. Basicamente falando. Só que, mano, é tipo assim: os caras muito bons e os, e os ferrantes. Tá ligado? Não é tipo os caras bons, os caras mais ou menos, uns caras pra rodar e uns caras ruins. É tipo bom e ruim só, saca? Então é, é, é meio tenso, velho. Porque eu não. Sabe, entendeu? Eu não consigo ver um futuro tão. Uma melhora tão na cara, assim, saca, mano? Talvez realmente tenha que ser o, o Justin Herbert chegando e ah, tá ligado?
1: É por isso que eu tenho um pé tão atrás em relação a essa comissão técnica, porque, assim, você não tem nenhum jogador, tipo, muito experiente, no quesito, assim, de idade mais avançada, tá ligado? De ter 30, de estar mais pro fim da carreira, assim, que a maioria é uma galera nova, e aí chega o Justin Herbert, que, tipo, pra tentar dar, dar uma salvada no time nesse quesito, Principalmente porque, né, novo estádio aí, né, tem que, tem que ajudar a galera a vender ingresso, apesar que torcida tá em falta, mas tem que ajudar aí, que o, os Rams chegam, né, e falam: galera, o meu novo estádio é ver os Chargers, o meme do Pernalonga Comunista, o nosso estádio. E, e, aliás, fica aí já o aviso que o grande Hard Knocks acompanhará os Rams e os Chargers nessa temporada, então seja, seja o que 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 e Anthony Lin quiserem, mas é isso, né, cara? É complicado, difícil. Tor torcerei para menino Justin Herbert, principalmente para eu queimar a língua em relação às coisas ruins que eu falei dele, mas que às vezes até acaba encaixando muito, porque muitas das coisas que eu falei foi em relação, de certa forma, à inconstância que ele tinha no college, né? Então, de certa forma, os charges acabam encaixando muito bem com ele nesse quesito, né? De que às vezes vai dar, tipo, muito certo e em certos momentos vai dar errado de uma maneira inacreditável.
0: Exatamente. Dando sequência... E finalizando, chegamos ao time de Cassinha nova. Esse realmente, casa, cidade, porra toda nova. Estamos falando de Las Vegas Raiders. Primeiro ano do time em Las Vegas. Vamos só ver, mas o ano passado terminaram com a temporada em 7-9. Terceiro dessa divisor. Fraquezas principais. Foi um ataque limitado e uma secundária Horrível pro timinho do nosso querido e amado Joe Gruden, né?
1: Era foda, assim, a secundária não tinha salvação em nenhum, nenhum momento da temporada. Mas o ataque, ele, tipo, ele vinha, de certa forma, bem estruturado, se resolvendo bem até certo ponto da temporada. A gente até fala, mano, John Gruden não merece uns créditos a mais ali, talvez uma conversinha de, de técnico do ano, quem sabe, pá. Porque eu lembro de ter levantado essa bola, porque, mano, era um time que tava, tava se resolvendo mil vezes melhor que aquela merda que foi em 2018, tá ligado? Mas aí, em determinado, determinado momento, simplesmente tudo foi pro caralho e ruiu de uma vez. Tudo bem que era um dos times que até a última semana ali, ele ainda poderia beliscar uma vaga nos playoffs, né? Estavam ele, os Titans e os Steelers, que a gente até falava que de, dos, de tudo que tinha que acontecer lá, o mais difícil era os Raiders ganharem o jogo deles, né? Pra eles conseguirem.
0: E, e foi verdade, <risos> eles perderam o jogo,
1: né? Acabou que, que, que não deu em nada, infelizmente. Sendo a, a despedida lá em Oakland, naquele terrão que deu merda pra caralho, aquele jogo, a galera, a torcida ficou puta, deu mó, mó, mó bosta.
0: Jogadores de destaque de 2019, temos nosso querido amigo Choquito Branco, Derek Carr, quarterback
1: Deus, Derek
0: Deus, Derek Carr, foi mal, desculpa aí. O nosso querido Josh Jacobs, Running Back, que a gente, né, pagou muito pra, pra esse menino. O Hunter... Hunter Hanford, White, receiver, o Darren Waller, tight end, e na defesa, o Max Crosby e o Clay Farrell, ads aí. E aí que a gente vê, né, mano, que os Raiders, no final das contas, é um time que não tem muitos jogadores de destaque, assim, peso, né? Não é... Estrelas gigantescas da NFL, né, mano? Um
1: dos motivos que dava uma hypada nesse lance que eu falei em relação ao Joe Gruden, dele merecer um maior reconhecimento em relação ao trabalho que ele vem fazendo na temporada passada, é justamente porque você olha esses jogadores de destaque, é todo mundo muito novo. Tirando o Derek Carr, é tudo jogador muito, muito novo. Josh Jacobs foi draftado ano passado... O Hunter Hanfro, para ser sincero, eu não lembro, vou até olhar agora. O Hunter Hanfro foi draftado ano passado, o Max Crosby foi draftado ano passado e o Clelin Farrell também. Então, assim, todo mundo apareceu muito, muito bem para o time <risos> nesse nível. E é todo mundo muito novo e tava rendendo muito bem. O Max Crosby, eu acho que até foi meio, meio subestimado, porque ele apareceu muito bem e não foi falado tanto. O Claylin Ferrell, meio que ficou na sombra, por ter sido uma escolha de primeira rodada, que já não foi uma escolha lá, essas coisas. Teve até o um meme da, da época que, do draft, que quando anunciou o nome do Pharrell, teve um torcedor, tipo, olhando assim, tipo, mano, what the fuck, quem é esse cara, tá ligado? Quem está escolhendo ele? O Jacobs, a gente já bancava meio que na, desde a época do draft, que ia dar bom, e deu bom, apesar dele ter se machucado ali na, na reta final da temporada. E talvez, por conta disso, ele acabou perdendo... O título de Offensive Rookie of the Year, que pra nós acabou sendo, né? Pra mim foi, foi pra você também, Lucas, não lembro. Sim, foi, foi. E o Derek Carr, que era um quarterback que tinha algumas dificuldades muito específicas e com esse ataque que até certo momento tava bem estruturadinho ali e acabava funcionando. Mas, como falei, quando ruiu, ruiu tudo de uma vez também, né?
0: Foi tudo de uma vez. Os principais reforços desse time na offseason season foram a chegada do... Mali Collins, Defensive Tackle lá de Dallas. Corey Liranton, Linebacker lá dos Rams. Nick Kachowski e o Prince Amu Kamara também lá de Chicago. Linebacker e cornerback. Cara, pelo menos na parte defensiva são dois caras com nome aí vindo de, de, de unidades muito fortes, né?
1: Dois não, todos.
0: Todos, né? Dando, dando um grau aí, né?
1: Porque, cara, foi. Essas contratações de off-season foram cirúrgicas. Primeiro, porque Littleton e Kaczowski na, na dupla de, de linebackers ali, cara, muito, muito bom. O Amu Kamara, como principalmente né, considerando essa bela unidade defensiva de Chicago, era um cara, mano, absurdo, talvez, talvez fará uma diferença boa dele não estar tá jogando com puta safeties que nem ele jogava é, até 2018, né, que você tinha Eric Jackson e Adrian Amos ali atrás dele, talvez possa vir sentir uma falta, mas considerando que é uma secundária toda cagada, chegando um cornerback bom já dá um impacto. E o Malik Collins, que é o defensive tackle bem constante, que também é daquele estilo que pode não ser um cara máquina de sexo, etc. Mas é um cara que cria uma pressão, que é, consegue se manter bem ao longo do tempo. Então, considerando que você já tem como destaques defensivos do time o Crosby e o Pharrell, que são jogadores novos e são Eds, né? Cada um numa ponta, trazendo um bom, um bom criador de pressão aí no meio da linha, você deu uma, uma estruturada boa. Então, no quesito off-season de jogadores aí em free ace e tals, eles foram muito, muito bem.
0: Muito, muito bem. E no quesito draft? Aí, aí a porca torce o rabo, de certa forma. É um draft que dividiu opiniões, porém a que mais fica em evidência foi que podia ir, mas não foi, né? Porque a gente tinha o Raiders com duas escolhas de primeira rodada, mas a gente sabe que tem uma briguinha interna ali entre a parte de comissão, o, o Gruden com o Eu sempre esqueço o nome dele, o General Manager lá dos Raiders
1: É, Mike Mayock, se eu não me engano
0: É, então E aí, mano, no final das contas Foram escolhas queens não necessariamente mais questionáveis O exemplo é o White Receiver Henry Huggs Ele é um mau White Receiver?
1: Não, longe disso
0: Porém, ele foi o primeiro White Receiver escolhido no draft Todos os outros, incluindo todos os outros melhores do que ele, <risos> que estavam disponíveis. Cara, e
1: foi o primeiro mesmo, não é verdade, nem lembrava.
0: Sim, então tipo, cara, tava todo mundo ali, tipo, a, a vitrine de, de wide receivers tá, tava ali, tava aberta, você podia pegar quem você quisesse, inclusive o Lamb. O Jury, que a gente falou que saiu lá do Denver, tava... Mano, tava todo mundo. Mano, todo mundo. Eles foram no Henry Huggs. Cara, era pra fazer isso? Não, velho. O Henry Huggs era, que nem a gente falou, é um puta wide receiver, já vem muito pronto, muito bom, mas é um cara pra segundo dia, mano. Não é pra primeira rodada, né, velho?
1: Assim, primeira rodada é, porque a gente falou que, tipo, essa classe de wide receivers vinha muito, muito forte, mas a questão é que, tipo, como ele, ele encaixa no time, porque o, o principal ponto dele, que eu lembro que eu citei até zoei no, no, nos podcasts anteriores sobre draft, é a velocidade dele. É um cara muito, muito rápido, que a pele dele de ceninha até, né? E, ou seja, é um cara que tem uma facilidade muito grande em esticar o campo. Mas quem vai passar a bola para ele, brother? O seu, o seu corpo, de, o seu elenco no quesito quarterbacks tem Derek Carr e Marcos Mariota não são uh, o primor da bola em profundidade, convenhamos. Não é à toa...
0: O Derek Carr é o Horácio, tem um bracinho curto, e o Mariota joga pra ele mesmo, lança pra ele mesmo, e aí?
1: <risos> não é à toa que o único wide receiver que citou aí como destaque, que é o Hunter ainda na maioria das jogadas ele era alinhado como slot, tá ligado? Saindo ali pelo meio, fazendo as rotas mais curtas, etc, que aí você vai bem. Aí o Harry Huggs, novamente... É um excelente wide receiver, que tem um potencial absurdo, mas nesse quesito, como ele encaixa no time, que não, tem, não dá pra ver muito bem. E por ele ter sido o primeiro de toda essa galera que acabou saindo depois, de Jerry Judy, C.D. Lamb, Jelly Rigor, Justin Jefferson, Brandon Ayuk, T. Higgins. Mano, tinha muita gente, velho. É uma escolha muito tipo old school na mente do Joe Gruden, tá ligado? De eu tô preso em 1990 e eu vou selecionar um White Receiver simplesmente por ele ser extremamente rápido. E o que complementa até com a outra escolha do Demon arnett né, cornerback de, de Ohio State, que foi uma escolha, tipo, muito quem principalmente se nós considerarmos que ah, ambas, né, foram escolhas de primeira rodada, se você parar para pensar que parte dessas escolhas, tanto que foi do, do Josh Jacobs, quanto, em 2019, né, quanto essa agora do Damon arnett em 2020, eram as escolhas que eles ganharam pela troca do, do Kelly ou Mac. Então, se parar pensar que você trocou o Kylie Mac pelo Josh Jacobs e o Tim Warnett, você põe na balança, não fica muito bom. Né?
0: né? <risos> Carcule. <risos> <risos> Mas enfim, né, mano? É mais um draft de, de dos Raiders, eu ia falar Dallas, olha só, dos Raiders que, mano, é... a melhor definição foi o que você falou no nosso episódio de draft, que é um time que tira nota 5 porque faz o cálculo certo, só que erra os sinais, tá ligado? Na hora de colocar a resposta. São jogadores... Acerta, mano. Beleza, pegou um bom wide receiver, pegou um bom cornerback. Mas em momentos errados de draft, sendo que tinha jogadores muito melhores, né? Mas enfim. Comissão técnica formada pelo Joe Grudy. Head coach que nunca mais vai sair de lá. Vai acabar o contrato do Marrones lá no Kansas City. Ele ainda vai estar tá nos Raiders. O facebook coordinator, o Greg Olsen. E o defensive coordinator, o Paul Ganter. Eu acho que é isso que fala.
1: É a galera que vai, vai, vai no bonde aí do Gruden. O Gruden fala, se obedece, e faz o que ele falar. porque né? Um belíssimo contrato.
0: Porque senão você não tá no é, grupo. Um belíssimo
1: contrato de, de 10 anos. Mano, eu tenho certeza que, que o Gruden, ele tem tipo um grupo... Tem um grupo do Zap, dos Raiders, né? Que tá geral. Aí o Gruden é muito cara que tem tipo um grupo diferente pra não ter uma pessoa, tá ligado? Então ele tem um grupo que não tem o Greg Olson, ele tem o um grupo que não tem o Paul Genter, ele tem o um grupo que não tem o Mike Meek ele, ele é dessas.
0: Tem um grupo que não tem o Derek Carr, que é ele senta o pau no Derek Carr, só que aí recentemente eles fizeram as pazes.
1: Ele ainda tem um grupo com o Antonio Brown, ainda tá lá, ninguém manda nada.
0: <risos> De vez em quando o Joe Gruden manda Ô, oh, e o pé? Sarou?
1: <risos> e o capacete achou já, o capacete já
0: outro, já. mas é isso, tipo, não é como
1: se técnica não é ruim, mas também não é boa ela tá lá, tá cumprindo cota
0: falando nisso, Bruno, qual que é as melhorias necessárias pra esse time embalar de vez?
1: A gente tem que confiar no projeto, né, cara? É a única coisa que, que falta, novamente, né? Assim como falamos aí dos Chargers, que tá inaugurando o um estádio novo, tem que, né, vender e pó pó. Os Raiders deixaram o terrão, que é feio. Era feio pra caralho, mas era bonito, né? Tinha um carisma, aquele sentimento raiz ali e tal. Ela vai pra Las Vegas, cassino, charutos, dinheiro, putaria, tal. Todo mundo jogando muito ali. Michael Jordan ficou louco, sabe? Vai estar tá lá direto. E aí, mano, tem que, tem que dar um up, né? Tipo, uma torcida... Os Raiders é uma franquia que tem uma torcida absurda. E, curiosamente, é estranho, né? Você pensar um time que tem uma torcida absurda e que mudou tanto. Foi Oakland, Los Angeles, volta pra Oakland e agora vai pra Las Vegas. A única coisa que resta é confiar, porque jogadores novos de qualidade tem e tem bastante. O Derek Carr é um cara que não, não dá em muita coisa, mas até que resolve. A gente até achava que ele ia sair do time né nessa... Nessa intertemporada acabou ficando de lá, mas não, 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 não vou apoiar com muitos bons olhos, pelo menos não por agora, né?
0: Não por agora. Mano, você já pensou que essa mudança para Las Vegas, ela foi realmente pensada? Porque, cara, agora os times que vão jogar contra eles, vão ter que ir pra Las Vegas, irmão. Os caras vão jogar tudo virado, cheiradão, tá ligado? Mano, comido da noite anterior, Imagina todo mundo de ressaca pra um caralho. Porque você não vai viajar no mesmo dia do jogo, tá ligado? Você tem que viajar no mínimo um dia antes. E aí, mano, pensa, sei lá, velho, pensa o... P fala um, o, o Gronkowski, imagina o Gronkowski solto em Las Vegas, irmão, um dia antes do jogo. Vai ser aquela despedida de solteiro do Lobo de All Street, tá ligado?
1: Principalmente o Gronkowski tem a fama de dar umas festas cabulosas, né? Acho que o único time que se sai bem é o, o Saints, né? Que aí vai todo mundo na missa ali, pá, Drew Brees dá, dá a mão pra todo mundo.
0: Sim, o, o Drew Brees dá um salve pro, pro Sacistão e pá, tá Tá ligado? <risos> E, cara, uma coisa que não, não tá aqui na pauta do, 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 do Las Vegas Raiders é... Foi renovado o contrato com a C&A, <risos> principal fornecedora de material dos Raiders aqui no Brasil, tá ligado?
1: É verdade. Querendo ou não... Ah, o, o Japão não fez isso com, com os animes ali na década de 90? Porque foi por isso que começou a passar um monte de anime aqui no Brasil. Porque o Japão ele teve um projeto de, de incentivo à cultura
0: os Raiders fazem isso, exato, cara exato, velho, exato é vocês que não se tocaram aí. porque
1: o cara ele tá, tá no, no, no cérebro da pessoa ela nem pensa às vezes ela tá lá com a roupa ela nem sabe o que é Raiders aí ela começa a assistir ela fala, ah, eu tenho a roupa aqui vou, vou torcer pros caras tem um quarterback carismático cabeçudo tem um técnico doido melhor ainda então
0: tá, tá safe Galera, muito obrigado por terem acompanhado e ficado conosco. Mano, eu adoro essa palavra conosco. Pensa na palavra, Bruno. Conosco.
1: Conosco.
0: É. Por mais esse episódio, o terceiro dessa saga, que não se esqueça, são oito, né, no total. Estamos no terceirinho. Semana que vem a gente fecha já a AFC. E, Bruno, a prévia da semana que vem. O que que, que que teremos semana que vem?
1: Nós temos o, o Retorno de Jedi.
0: Olha só.
1: Temos. Temos talvez uma, uma estruturação. O um, um, um Adam, um Adam Sandler chegando ali nos presos e juntando todo mundo para fazer um time bacana. Que é, tá o time todo zoado. E ele chega para botar ordem.
0: Antes ou depois do. Do golpe baixo morrer? Do golpe baixo. Golpe baixo não, o moambeiro morrer.
1: É porque depois dá, dá, dá moral ali, né?
0: Mas ó, já,
1: já teve muito sacrifício naquela franquia. Não tem que morrer mais ninguém, que tá, tá triste. Temos, temos quem? Temos o retorno de idade, já foi, né? Temos o salvador da pátria, né? Temos Cristo nascendo chegando ali. Só que ele tem que pintar o cabelo ainda, porque ele é loiro, não pode, né? Tem que mudar a cor, tem que combinar com a franquia. E temos o belo time falador passa mal, que entrou no, no salto alto ali, chegou no, no já ganhou, Super Bowl já é nosso, só esqueceu que tinha que chegar até lá antes, né?
0: Então é isso, vocês não perdem por esperar... Bruno, eu não tenho mais o que falar sobre suas pautas. Não tenho mais. Acabou o estoque de elogios. Vou começar a, a, a xingar as suas pautas. Eu só bosta <risos> dessa pauta do caralho aqui.
1: É, a gente, a, gente, a gente faz o que pode, né? A gente faz o que pode. Principalmente fazendo nada. Vou fazer uma pauta rapidão ali. Tô, tô, é, tô tipo o Luke Euclid, tá ligado? Que ficava lá vendo... vendo é, como é que fala? Vendo tape. E assim, não. Aquele jogador, ele estava pensando... Na, no catetos do, dos quadrados da sonda, da hipotenusa, para fazer essa jogada, e por isso eu sei o que eu vou fazer quando eu for jogar contra ele, eu tô fazendo look que o era desses, né, tô fazendo nada, vou dar uma tape aqui e vou ficar fodão é isso que eu faço, tô fazendo nada, vou fazer uma pauta aqui daí dá, dá nada, dá em nada
0: pautinha de leve, então é isso pessoas não se esqueçam de nos seguirmos nos seguirmos, ó, no Instagram é no Spotify Inside the Field Podcast, acho capacetinho. Nos acompanhe e continue conosco. Ó, conosco aí de novo. Nessa saga absurda. E vocês não perdem pra esperar porque o bagulho tá louco.
1: Fique conosco assim como o Mahomes ficará com os teats.
0: Exatamente. Então é isso. Adeus.